0: Meine Mutter war schon das sehr, sehr wichtig, dass ich mich hier integriere und dass ich hier äh, Vorzeigedingster werde und dass man das nicht sieht, dass ich eine Ausländerin eigentlich bin.
1: Das hat sehr gut funktioniert, das merkt man dir gar nicht an. Ja, ja.
2: Ein Podcast von Bremen Next. Moin ihr kleinen Kracher unsere Westerknaller und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Millionaires. Wir haben die 2020 Experience auf jeden Fall hinter uns und freuen uns auf das nächste komplett verrückte Jahr. Und 2020 hat sich das Leben von uns allen ganz schön
1: verändert. Mhm. Irgendwie ist alles anders, aber in meinem Leben zum Beispiel hat sich auch 1996 sehr viel verändert. Weil ich bin in Kasachstan geboren, das ist ein riesiges muslimisches Land in Zentralasien. Und ähm, da bin ich in so einem kleinen Dorf mit ganz vielen Tieren und Bauhofstyle und so aufgewachsen. Man kann das gar nicht glauben. <lacht> nee, überhaupt nicht. Und als ich drei Jahre alt war, dann bin ich mit meinen Eltern ähm, tausende Kilometer weit weggezogen nach Deutschland. Und seitdem bin ich hier und sitze jetzt hier und bestimmt sind einige von
2: euch, die das jetzt gerade hören, auch in einem fremden Land geboren. Würde ich so unterschreiben, würde ich auch sogar mit einem Fanfact fact untermauern, weil 2019 hatten 21,2 Millionen Menschen in Deutschland einen Migrationshintergrund. Das heißt, Zugewanderte und ihre Nachkommen, ihre Kinder werden dazu gerechnet. Das ist ein Anteil von 26 Prozent an der Gesamtbevölkerung, laut der Bundeszentrale für politische Bildung. Und deswegen quatschen wir heute darüber, wie es ist, mit der Familie auszuwandern, einfach einen kompletten Neustart
1: hinzulegen und erstmal ein, komplett fremd zu sein im neuen Land. Und das machen wir nicht alleine, sondern mit einem ganz, ganz besonderen Gast, den der ein oder andere von euch vielleicht durch verrückte und äh, sehr lustige und sehr laute TikTok- äh, und Insta-Videos kennt, nämlich Anna Orlova.
2: Ja,
0: guten Tag. Was geht ab?
1: <lacht> Dankeschön, dass ich überhaupt erstmal dabei
0: sein darf.
2: Wir freuen uns. Anna und wir beide, wir kennen uns tatsächlich schon in der Ecke, weil Anna ist eigentlich Bremerin. Ist hier ich in bin auch eigentlich Nächster. Auch Nächsterin. Anna hat ganz lange hier bei Bremen Nächster im gleichen Radiosender, wie wir gearbeitet. Und dann ist sie in die große weite Welt nach Berlin gezogen und macht da jetzt auch Radio und heftige TikTok-Videos.
0: Ja, vor allem heftige TikTok-Videos.
1: <lacht> das Anna Radio ist ja so ein bisschen nebenbei. Falls es Leute gibt, die dich und deine wunderschöne, zarte Stimme noch nicht kennen, magst du sich vielleicht ganz kurz vorstellen?
0: Ja, ich bin Anna Olova, ich bin gebürtig aus Russland, bin ausgewandert, wo wir gerade beim Thema sind, nach Deutschland, nach Bremen und bin jetzt Berlinerin und bin jetzt Moderatorin bei Radio Jam FM.
2: Und äh, du hast eben schon gesagt, dass du auch in Russland geboren bist und eben auch wie Karina in einem anderen Land geboren bist. Wieso und wann bist du denn dann nach Deutschland gekommen mit deiner Familie? Ja,
0: ich bin ein bisschen später ähm, als alle anderen russischen Zuwanderer, sage ich jetzt mal, gekommen. Es gab ja immer so eine Welle. Erst kamen die Polen, dann die Russen, dann die Kasachen, die Deutschrussen und sowas. Und meine Mama und ich sind eigentlich relativ spät für diese Wellen nach Deutschland gekommen, 1999 im September. Und ja, das war auf jeden
1: Fall echt ein Abenteuer für uns. Früher gab es noch andere Wellen, jetzt gibt es nur noch Corona-Wellen.
2: Ja. <lacht> Wie alt warst du da, Anna?
0: Ähm, ich bin acht Jahre alt geworden. Im Juli, im September sind wir dann ausgewandert. Und... Ja, das war, war, ja, war auf jeden Fall echt verrückt. Wir sind auch damals mit dem Bus rübergekommen. Alle anderen sind geflogen, wie irgendwie nicht.
2: Wir sind dreieinhalb Tage mit dem Bus nach Deutschland gefahren. Ey. Kannst du dich noch daran erinnern, wie diese Busfahrt war und sowas? Ja, natürlich ich
0: kann mich noch daran erinnern, als wenn es wie gestern wäre. Ich habe die Welt nicht mehr verstanden. Wir haben ja davor meine Oma, Opa, Mama, ich... Meine Uroma hat jetzt eine eigene Wohnung gehabt, aber ist immer rübergekommen, hat immer auf mich aufgepasst. Meine Nachbarin, meine Nanny. Also wir waren alle so viel und so zusammen, alle mit der Familie in Russland. Dass, als meine Oma dann gesagt hat, geht verpisst euch, ich <lacht> dachte ich mir nur noch, warum, warum was haben wir dir getan, warum willst du uns hier raus haben? So.
2: Was war denn der Grund, warum ihr nach Deutschland ausgew ausgewandert ja, seid? Ein besseres
0: Leben auf jeden Fall. Mein Vater ist verstorben. Als ich drei war, ich glaube, das war 1994, da hat meine Mutter auch irgendwann so den Job gekündigt. Sie hat mit meiner ähm, Oma zusammen im Krankenhaus als Krankenschwester gearbeitet. Ja, und dann hat sie halt angefangen, irgendwann auf ihrem jungen Alter dann wieder in der Bar zu arbeiten, viel unterwegs zu sein. Da hat meine Oma auch so ein bisschen gesehen. Erstens, die Stadt hat angefangen unterzugehen. In den 90ern war ja Russland jetzt nicht so... Nicht so gut, sage ich jetzt mal, die haben sich da so ein bisschen Amerika angepasst. So wie Chicago in den 90ern, so mit Verbrechern und alles. Und alles war neu. Hier Spielautomaten kamen neu nach Russland und so, so Mafias haben sich gebildet oder keine Ahnung was. Also hat sich so ein bisschen, bisschen kriminell halt verändert, unsere Stadt. Und da hat meine Oma halt auch einfach direkt gesagt, so die passt nicht auf ihr Kind auf sozusagen oder beziehungsweise kümmert sich um ihr eigenes Leben, so. Und das Kind wird halt hier nicht aufwachsen können, so da war die Wahrscheinlichkeit halt nicht so groß, dass ich vielleicht im Radio moderieren kann oder keine Ahnung was, ein bezahltes Studium machen kann oder Kunst studieren kann oder weiß was, was ich was. so. Und das war der Grund, warum meine Oma gesagt hat, sofort raus hier. Wir haben damals einen Antrag auf Amerika und auf ähm, Deutschland gestellt und Deutschland hat tatsächlich sehr schnell reagiert und hat uns die Einreise erlaubt.
2: Und dann seid ihr da tagelang mit dem Bus hingejuckelt. Da sind wir dreieinhalb Tage lang mit dem Bus, und diese. Karina, kennst du noch so
0: diese polnischen riesengroßen Tüten? Ja, Mann. So zum die Reisen, karierten, diese blau-rot Ja, karierten. genau. Ey, Mann, wir hatten so sechs von diesen Tüten gehabt oder so, wirklich fast unser ganzes Hab und Gut mitgenommen. In den Bus eingestiegen und dann einfach losgefahren. Ich glaube auch, dass meine Mutter so jung war, dass sie das auch gar nicht so richtig gecheckt hat. Wie
1: alt war sie Was da? War
0: jetzt, meine Mutter war, glaube ich, so 31 oder so. Also ich bin ja jetzt 29 und ich sag mal so, ich würde jetzt nicht in ein anderes Land gehen mit meinem Kind. Ich würde zu meiner Mutter sagen, geh du doch in ein anderes Land.
2: <lacht> <lacht> das habe ich mich nämlich auch gefragt, weil mit 8, du kannst ja auf jeden Fall auch schon verstehen, was da abgeht. Warst du nicht irgendwie traurig oder sauer, dann aus Russland wegzugehen oder wie war deine Todes, Gefühlslage? ist
0: traurig, Junge, ich habe Depressionen gehabt. Ich dachte, was ist denn hier los, ey, was habe ich euch getan? Ich dachte, ihr liebt mich, ihr <lacht> macht mich weg. Ich war in der Schule schon, ich hatte zweite Klasse in Russland angefangen gehabt. Da hatten die auf einmal, ging dann meine Mutter so bei uns im Stadtteil los, hat dann jedem Bescheid gesagt. Ja, meine Tochter und ich gehen jetzt nach Deutschland, die kommt nicht mehr. So, ich hatte eine Bibliothek unten gehabt, ich war mit der Bibliothekarin eigentlich immer ganz gut. Den musste sie Bescheid sagen, meine Klasse musste sie Bescheid sagen. Alle haben mich auch so die letzte Woche auch immer so voll komisch angeguckt oder so. Das Mädchen geht nach Deutschland, so nach dem Motto, die Eltern haben immer über mich geredet. Uns haben ja die Eltern aus der Schule nach Abgeholt wir ja Nachmittagsunterricht gehabt. Und das war alles voll komisch, ich hatte das alles, also mich hat das irgendwie voll aufgeregt alles. Ich dachte mir, Mann, was wollt ihr? Allem,
1: das ich bin doch ist bei euch auch nochmal irgendwie anders gewesen, weil bei uns ist halt, also mein Papa ist auf dem Papier Deutsch, obwohl er nicht Deutsch ist, aber auf dem Papier, deswegen war es für uns halt easy, nach Deutschland zu kommen. Das war, wir waren dann quasi in dem Sinne einfach Späteinsiedler. Und bei uns ist halt die ganze Familie so aus, Kasachstan dann halt wie du schon gesagt hast, in diesen Wellen nach Deutschland gegangen. Deswegen, das war bei uns so voll normal.
0: Ja, weil ihr hattet Gleichgesinnte gehabt. Ihr wart genau. ja wahrscheinlich, also wo ihr, ich weiß es nicht, habt ihr im Flüchtlingsheim gewohnt, als ihr damals hier hingekommen seid, oder ja. so also in Notunterkünften. Ja, ja, genau. Ja, genau. Und bei uns gab es ja auch in Bremen, bei Kuwait, da diese Notunterkünften für Russen, wo sich alle Russen zusammengetan haben und dort gelebt haben. Das war so... Deren Siedlung sozusagen. Bei mir nicht. Ich bin in diese äh, Ausländer-Dings äh, gekommen, in diese Ausländer-Dings Bei uns, da sind nicht nur Russen oder Polen, da ist einfach alles, da ist die ganze Welt gemixt. Verstehst du, was ich meine? Das heißt, wir hatten sind direkt nach Deutschland gekommen, wir hatten nicht mal Gleichgesinnte gehabt. So, die uns da irgendwie helfen oder so, sondern wir waren einfach alle und keiner konnte diese Sprache hier reden.
2: Keiner konnte sich unterhalten
0: einfach. Ich würde sagen, Aufländer. Das ist ja mega
2: krass auch dann. wenn Also du kommst an in Deutschland, du ziehst in dieses neue Land und du verstehst kein Wort. Nee, wir sind auch
0: erstmal, glaube ich, in München oder irgendwie so angekommen. Meine Mutter hat sich dann mit jemandem aus dem Bus angefreundet, der uns dann ein Ticket gekauft hat, uns in den Zug gesetzt hat, der uns dann nach Bremen gefahren hat, wo wir dann aus Bremen von so einer Organisation, von so einem Mann da halt abgeholt wurden, der sich halt mit so Ausländern halt genauso beschäftigt. Dann haben wir eine andere Notunterkunft in Lesung gekriegt, dann sind wir dahin gegangen und dann erst irgendwann hatten wir diese Wohnung in Kartentom gehabt.
2: Vor allem stelle ich mir das auch so heftig vor, wenn du so jung bist und du ziehst in ein anderes Land, du kannst ja auch gar nicht dein ganzes, deine ganzen Sachen, dein ganzes Zuhause mitnehmen, wenn du sagst, ihr seid da irgendwie mit sechs Tüten in den Bus gestiegen. Da musstest du doch bestimmt auch voll viel zurücklassen.
0: Ja, ich musste erstens mein ganzes Leben zurücklassen, das jetzt scheiß mal so auf die Sachen... An die Sachen habe ich ehrlich gesagt gar nicht mal irgendwie so im Moment gedacht. Wenn du mir jetzt fragen würdest, welche Sache hat dir da irgendwie gefehlt? hast du was vergessen gehabt oder so? Daran kann ich mich nicht erinnern. Ich kann dir einfach nur sagen, das ist halt einfach also mein Zuhause so. Ich habe es halt einfach nicht verstanden, warum ich... Und wir hatten so eine große Wohnung gehabt mit zwei Balkons, mit fünf Zimmern, mit einem riesenlangen Flur. Das war für mich so ein Luxus einfach. Und das, das habe ich nicht verstanden. Warum ich jetzt in so einer kleinen Wohnung mit irgendwelchen anderen komischen Leuten noch leben muss. Und so. Das war für mich einfach ehrlich gesagt so schlimm.
1: Mhm. Allem, wenn, wenn du das so erzählst, ich bin so voll froh, dass ich drei war und eigentlich mich an gar nichts erinnern kann. Ich war, ich war halt, weiß ich nicht, ein halbes Jahr, glaube ich, im Kindergarten oder so in Kasachstan. Aber ansonsten, ich kann mich an gar nichts erinnern. Also mein, mein Leben, wo ich so denke, natürlich hat man so ein paar Erinnerungen aus der Kindheit, was die Eltern einem erzählt haben oder von Fotos oder so. Aber ansonsten mein Leben, wo ich denke, ist halt hier angefangen. Bei dir ist es halt komplett anders. Ich wollte auch die ersten
0: paar Jahre, wollte ich auch immer wieder zurück nach Russland. Also die ersten fünf, sechs, sieben Jahre habe ich immer gesagt, ich komme wieder zurück. Warte, ich mache nur meine zehnten Klassen zu Ende. Dann komme ich wieder.
1: Also bei mir zum Beispiel war das so, als ich nach Deutschland gekommen bin, ich hatte direkt eine Tagesmutter, weil meine Eltern halt beide direkt hier angefangen haben, wieder zu arbeiten und dann den ganzen Tag gearbeitet haben. Und ich hatte eine Tagesmutter, deswegen habe ich auch zum Beispiel direkt Deutsch gelernt und deswegen habe ich also ich hatte auch dann im Kindergarten nie Probleme, weil ich immer halt irgendwie direkt perfekt Deutsch gesprochen habe, aber mit acht ist es ja nochmal was anderes. Wie war es denn bei dir? Ja, also ich habe Deutsch mit Gürtel gelernt und Vokabelheft
0: <lacht> von meiner Mutter vom Flohmarkt und so, das war ein bisschen anders. Ähm zu Thema Tagesmutter, da muss ich dir sagen, das finde ich ehrlich gesagt gut. Weil zum Beispiel aus dem Grund hat meine Mutter ihre ganzen Ausbildungen und so ich hier nichts bestätigen lasse, äh, lassen aus Russland aus, weil die halt eben für mich da sein wollte, weil die halt eben Angst hatte, mich in einem fremden Land zu lassen oder mit fremden Leuten, dass ich dann anfange zu rebellieren, was ich ja eh zwischendurch gemacht habe. So. Aber nochmal unter der strengen Hand von meiner Mutter, das ist nochmal ein bisschen was anderes gewesen. Deswegen, da hat sie halt sozusagen komplett ihr Leben hier halt verkackt für mich. Hm. Weil sie hat ja hier sonst nichts. Und Deutsch lernen musste ich jeden Sonntag so vom Vokabeln. Boah, Dann war andere Leute heftig, frei, aber. hatten, ja, genau. Dann war andere Leute frei, hatten, musste ich noch einen Tag hinten dran hängen. Jetzt, wo ich gerade so darüber rede, wird mir auch langsam echt klar, warum ich alles und jeden hasse. <lacht> <lacht>
2: Aber also du hast ja zum Beispiel auch keine Geschwister, du bist ja dann nur mit deiner Mama hier gewesen. Meinst du, das ist auch noch mal krasser, wenn du irgendwie Einzelkind bist und dann erstmal auch nicht mehr so Geschwisterkontakte oder Freunde hast? Nein, also bei
0: uns war das ja so, meine Mama hat ja dann in den Flüchtlingsheim sozusagen in Lesum auch einen Mann kennengelernt, der hatte dann auch einen Sohn gehabt, wir waren dann auch zehn Jahre sozusagen eine Patchwork-Family. Also ich hatte schon irgendwo so einen halben Stiefbruder gehabt. Ich sag mal ja so, der war jetzt, jetzt nicht, die hat jetzt, war jetzt nicht in der Rolle drin, dass er jetzt ein großer Stiefbruder ist oder keine Ahnung was. Aber so ganz alleine waren wir nicht. Und wie gesagt, als wir halt auch nach kartenturm gekommen sind, hat sich das eh alles zum Positiven geändert. Weil dann waren wir endlich in einer Gegend, wo halt einfach alles nur voll mit Ausländern war. Wo ich halt auch nicht mehr aufgefallen bin. Davor war ich in, auf einer evangelischen deutschen Schule. Ich alles, Gott ist mein Zeug. Ich war einzige Ausländerin in dieser Schule. Danach kam ein russischer Junge nochmal auf diese Schule. Ich bin zwei Wochen danach ihn, äh, umgezogen. Ich habe mir nur noch gedacht, Haram, der Arme, wer kriegt das jetzt alles ab?
2: Also war das schon auch ein hartes Ankommen, weil du jetzt nicht so direkt irgendwie Freunde und sowas in der Schule gefunden hast? Nee,
0: nee, überhaupt gar nicht. Ich hab, das ist die Geschichte meines Lebens, dass ich wurde in dieser Schule um Didelblätter abgezogen weil ich einfach nicht antworten konnte. Die haben einfach willkürlich getauscht.
2: <lacht> oh Mann, aber wann hast du denn dann irgendwie so die ersten Freunde auch in Deutschland in dem neuen Land kennengelernt?
0: Ja, das muss ich dir sagen, ist meine türkische Freundin Gösel gewesen, so die wirklich in der raus. Grundschule, ja Grüße gehen raus an sie, deswegen habe ich auch extra ihren Namen gesagt, weil die zwei Mädels, mit denen ich davor war, die waren russisch und waren zwar auch mit mir, aber die haben mich halt nicht so richtig aufgenommen wie sie. So mit ihr habe ich mich in der Grundschule angefreundet. Sie, Torben und ich saßen zu dritt. Wir waren irgendwie so ein kleiner Außenseitertisch, weil wir saßen auch nur zu dritt an so einem Vierertisch. Kennt ihr das? Andere hatten diese Sechser-Tische gehabt. Zwei Tische aneinander und nochmal so ein Tisch quer. Ja, wir <lacht> hier nicht. Wir waren nur zu viert, äh, beziehungsweise wir waren nur zu dritt auf so einem Vierertisch. Und als ich dann mit ihr in die fünfte Klasse kam, hatten wir dann noch Ritwa, unsere somalische Freunde, Nuraya Türken, Jana Letten, ich Russin und Gözde Türkin. Das war so unsere Gang. Erst da, so ab der fünften Klasse, habe ich mich richtig angekommen gefühlt. Da muss ich auch sagen, haben wir nur Scheiße in der Schule gebaut, ey.
2: <lacht> was habt ihr gemacht?
0: Ja, keine Ahnung, man. Da waren so Sachen, dass dann irgendwann neun zu uns in die Klasse gekommen sind. Die drei da oder die fünf haben uns da verprügelt und so. Macht was.
2: <lacht> Eure Gang.
0: Ja, unsere Gang und genau das ist das halt so. Das ist, man hat sich da so erst wirklich so
2: aufgehoben gefühlt, so willkommen einfach. Also würdest du auch schon sagen, sich einzuleben in einem neuen Land aber hilft einfach immens, wenn man irgendwann so seine Leute findet und sich dadurch ein bisschen mehr zu Hause fühlt?
0: Ich glaube, es ist einfach ein bisschen einfacher, mit Gleichgesinnten zu sein. So, Wenn ich mir so die russischen Leute angucke, die damals mit dieser ersten Flüchtlingswelle, sage ich jetzt mal, gekommen sind, die sind ja auch alle unter sich. Die Familien kennen sich alle untereinander. So ein paar von den Kindern sind miteinander irgendwie verknüpft, verheiratet oder so weiß, weiß ich was. Das ist halt bei mir und bei meiner Mutter nicht so gewesen. Das ist das, was mir halt gefehlt hat, was ich aber von anderen Nationen, sage ich jetzt mal, gekriegt haben. Einfach nur aus dem Grund, nicht weil wir dieselbe Sprache gesprochen haben, das haben wir nämlich gar nicht, sondern weil wir uns einfach in derselben Situation befunden haben alle. Oder die konnten es nachvollziehen.
1: Aber du hast ja gesagt, du bist in einem Kattenturm aufgewachsen. Also für die Leute, die das hören und nicht aus Bremen kommen. Bremen Wie, wie würdest du Kattenturm beschreiben erstmal?
0: Ja, sozial schwach.
1: Das erste Wort, was mir einfällt, auf jeden Fall. Ich glaube, früher war das
0: sogar noch ein bisschen schlimmer als jetzt. Ich glaube, jetzt hat sich das schon alle denke ich mal, vielleicht ein bisschen zum Positiven verändert. so
2: ist auf jeden Fall so ein Stadtteil, wo irgendwie sehr viele Kulturen auch aufeinander treffen Ja.
1: Und ähm, inwiefern hat dich, hat dich dieses Umfeld dann geprägt oder ist dann auch irgendwie zu deiner Familie geworden oder so? Ja, keine Ahnung. Die waren halt einfach alle, wir waren halt alle gleich.
0: Also wir waren halt alle gleich, egal ob Türke, Araber, Pole. Wir hatten alle dieselbe Mentalität gehabt. Was ich zum Beispiel auch sehr, sehr krass fand und das sage ich immer und immer wieder, warum ich Türken so sehr liebe und so mag. Ich finde immer wieder etwas Russisches in Türken wieder so. Keine Ahnung wieso, keine Ahnung warum. Aber ich habe irgendwie immer wieder das Gefühl, dass die Türken
1: sind so die muslimischen
2: Russen. <lacht> Aber das Gefühl habe ich auch.
1: Einfach diesen, auch diesen Respekt vor den Eltern. Und irgendwie so. Ja, ich viele, das, ich ja. das auch.
2: erzählt auch die Sametschki, die Sonnenblumenkerne. <lacht> und
1: den Chai. Viele Basics sind irgendwie so ein bisschen gleich. Und
0: das in einer neuen, mir fremden Kultur Wiederzufinden und mich so wohlzufühlen, das ist ja schon alleine Gefühlsexplosion für mich oder für ein Kind gewesen, das ja so etwas gar nicht kennt. Wie sollte ich das denn sonst so ein derartiges Gefühl kennenlernen, wenn man nicht
2: auswandert und also nicht darauf irgendwie so angewiesen ist, weißt du? Aber wie hat denn dann Deutschland auf dich gewirkt, als du hier angekommen bist? Was hattest du so für einen Eindruck? komisch, ey.
0: Alles total komisch war. die Ich erinnere mich auch noch, das war auch der erste Tag oder der zweite Tag. Bei uns in Russland, die fahren ja richtig wie die Verrückten, also Autos. <lacht> da da gibt es ja kein Grün und da musst du trotzdem links und rechts gucken, auch wenn du Grün als Fußgänger hast und meine Mutter und ich wollten gerade so über die Straße gehen. Auf einmal kommt ein Auto angefahren und hält an. Und meine Mutter und ich bleiben wie so zwei Hasen stehen. Hm? Und sie hält mich so fest und umarmt mich. Und der Mann lässt uns durch. Und meine Mutter sagt einfach, ich nicht verstehe Deutsch. So, aber wenn ich so daran zurückdenke, hat er bestimmt irgendwie sowas wie Bitteschön oder Ihr könnt durch oder keine Ahnung was so gesagt. Und er geht doch nicht. endlich Ja, oder keine Ahnung. Nein, er hat freundlich geguckt. Daran erinnere ich mich noch. Und meine Mutter und ich sind richtig ängstlich durchgelaufen weil wir so richtig heftig Angst noch von Russland von diesem Verkehr und von diesem Auto und von diesen bescheuerten Autofahrer haben. Und er hat uns dann mit dieser Nettigkeit losgelassen. Das war alles voll, diese Nettigkeit, das war für mich so, weiß ich nicht, ich habe der Nettigkeit nicht geglaubt. Das war für mich Wir alles wie so ein Haugaufel. Also ich warum machst du das? Ja, genau. <lacht> weißt du, als wenn mich jemand da irgendwie hinlocken will und umbringen will. Oder mhm. so, so, diese Art von Nettigkeit. Weil ich das nur kenne von meiner Mutter, die immer gesagt hat, rede nicht mit den Leuten, wenn sie jemand Süßigkeiten anbringen, die wollen dich umbringen. Die klauen hier Kinder. So hat meine Mutter zu mir gesagt. Weißt du, was ich meine? Und dann, wenn dann jemand so nett zu mir ist oder du in ein Land kommst, wo die Leute die ganze Zeit so sind, dann ich denke mir die die Leute wollen nur nett zu mir sein, die wollen mich umbringen oder
1: meine Organe haben oder weiß was nicht was, wie meine Mutter mir das damals erzählt hat. Also als wir nach Deutschland gekommen sind, meine Eltern haben als erst gesagt, warum reden die Leute hier so laut? Das war's. Und ich denke mir so, ich... Deutsche Deutsch sind ja jetzt nicht so die Temperamentvollen. Ich weiß nicht, vielleicht, weil die lauter geredet haben als die Kühe und Schafe, da wo ich herkomme, ich weiß nicht. Ja, Ich komm halt okay, aus genau. da ist halt so ein Haus und dann sind halt 5000 Kilometer ist kein Haus <lacht> und dann kommt wieder ein Haus. Vielleicht deswegen. Nee, ich weiß aber ja, ich bin halt vom
0: Plattenbau und Plattenbau gekommen. Wir haben da, also bei uns in Russland ist ja sozusagen Prestige im Plattenbau zu leben. Vor allem, Das äh, sind ja immer so die Neubauwohnungen und so, wenn du sozusagen auf dem Boden in ein kleinen Häuschen lebst und so, dann ist es halt so wie Kauchhaus. Ja, aber ähm, was heißt ein Kauchos auf
1: Deutsch? Das ist so, das ist ein Wort, das kann man nicht übersetzen. Das heißt halt ein Kaukurs, so.
0: Ja, nicht so dorf, aber Kauchos kannst du auch sagen, wenn so etwas so zu falsch ist,
1: Digga. <lacht> aus, aus welcher Stadt kommst du denn in, in Russland? Weil wir sagen die ganze halt aus Russland, du kannst entweder, bist du in China oder du bist halt neben Polen so in Russland. Nee, ich bin in
0: Mittelrussland. Ich komme aus Sarate von der Wolga. Volga ist einer Volga der Wolga. Hallo. Ja, oh nein, fast ah, Anja von der Volga.
2: <lacht> Aber Anna, würdest du denn sagen, so für heute ist Heimat für dich Deutschland geworden oder ist es eher Russland nein, oder ist es was ganz nein. anderes?
0: Nein, Heimat ist für mich, Heimat ist für mich Russland. Heimat ist für mich meine Wurzel, meine Mentalität, das was mein Alltag geprägt hat, jetzt mit 29 Jahren, meine ganzen Einflüsse, die sind ja russisch, schrägstrich schräg ausländisch würde ich jetzt sogar mal sagen. Mhm. Obwohl ich sagen muss, das Temperament habe ich halt vom Russen behalten, das ist halt einfach so. Und das ist finde ich, auch das Markenzeichen eines Russens, das Temperament.
1: Vor allem so Russen sind eigentlich in im Filmen immer kalt und böse.
0: Ja, aber die haben ja trotzdem eine sehr, sehr starke Meinung und sind ja sehr radikal.
1: Aber du hast ja auch gesagt, du wolltest am Anfang die ganze Zeit immer noch zurück nach Russland und hast gesagt, nach der 10. Klasse gehe ich. Wann hat sich das denn verändert, dass du gesagt hast, okay, vielleicht ist hier gar nicht so scheiße und vielleicht bleibe ich doch hier?
0: Ja, ich kann dir jetzt nicht genau ein Ja sagen, wann sich das verändert hat, in welcher Klasse oder so. Ich kann dir dann halt einfach nur sagen, irgendwann bin ich dann 15, 16 geworden, hatte dann meinen ersten Freund gehabt, meine erste große Liebe. Ja. Damit hat sich ja auch schon so einiges verändert, weil das festigt dich ja auch. Dann willst du, du willst ja eh nicht mehr weg dann von deiner ersten großen Liebe sozusagen. Und ich glaube, so mit der ersten großen Liebe ist das gekommen, dass ich dann... Eher so, wie gesagt, halt, dass Deutschland in Anführungsstrichen mein Zuhause wurde, dass dann für mich mein Leben und in dem Sinne, dass ich auch niemals in Russland heiraten werde oder auch niemals meinen Mann in Russland finden werde, mit dem ich jetzt Kinder kriegen werde, sondern dass das halt alles in Deutschland passieren wird, glaube ich, ist somit auch klar geworden, dass auch für immer und ewig meine Zukunft auch in Deutschland dann halt stattfinden wird.
1: Weil zum Beispiel ich habe das, ähm, so ein, weil du sagst ja, du fühlst dich noch voll verbunden zu Russland und das ist deine Heimat. Ich persönlich, zum Beispiel zu Kasachstan oder zu Russland, weil irgendwie ist das schon alles das Gleiche. Also es sind zwar komplett verschiedene Länder und leben auch komplett verschiedene Leute und viele denken auch, Kasachen sehen, also Kasachen sehen komplett anders aus als Russen, für alle, die das nicht wissen. Ja,
0: grundsätzlich ja schon. Also wenn du jetzt einen richtigen Kasachen nimmst, der so in Astana geboren ist, die sehen ja schon ein bisschen
1: anders aus als Russen. Genau, die, es ist, die sehen halt asiatisch aus, so weil es in Asien ist. Ja, genau. Ist. Aber es ist halt trotzdem, in Kasachstan leben halt sehr, sehr, sehr viele Russen oder halt... Leute, die von überall irgendwie deportiert ja. worden sind und so weiter. Aber ich habe halt zum Beispiel 0% Bezug dazu. Also weder zu Russland noch zu Kasachstan noch zu dieser ganzen Kultur. Ich habe mich damit nie verbunden gefühlt. Gar nicht. Auch vielleicht, weil meine Eltern überhaupt nicht so dieses typisch russisch sind. Weil die auch irgendwie, also weiß ich nicht, das ist halt nicht so. Das Einzige, womit ich Verbundenheit habe, ist die Sprache. Das war auch zum Beispiel meinen Eltern immer voll wichtig, dass ich Russisch spreche und dass ich das nicht verlerne. Weil voll viele kommen hier nach Deutschland und die reden mit ihren Kindern nicht auf Russisch, weil die haben Angst, dass die dann nicht so gut Deutsch reden, die Kinder. Ja, voll falsch finde ich das. Du musst ja, die Kinder kriegen ja so oder so Deutsch
0: beigebracht in der Schule, das ist ja unumgehbar. Dann solltest du ja als ja dafür sorgen, dass dann die Muttersprache zu Hause gesprochen wird, damit das Kind ohne Probleme zwei Sprachen mehr ja wenigstens kann.
1: Ja, also das ist sie, halt auch voll das Geschenk. Vor allem Russisch lernen ist so, ich würde mir lieber meinen Augapfel rausmachen <lacht> als Russisch lernen, <lacht> weil da ja. gibt es keine Regeln. Es
2: ist halt einfach alles ist eine Ausnahme. Das ich versuche ja. ab und zu von Karina ein bisschen Russisch zu lernen und, oh Gott, fuck, es ist so schwer. Aber du machst das sehr gut. Ja, ja e nicht ich verstehe gar nicht.
1: Leute. Ja Panimario. Und deswegen, dafür bin ich halt voll dankbar. Und zum Beispiel, ich liebe Kaviar, das ist auch sehr russisch auch. an mir. Und ich liebe getrockneten Fisch, aber das war's auch. Ansonsten, ich habe immer zum Beispiel alle Filme, die ich geguckt habe, alle Musik, das war immer alles Amerika oder Lateinamerika und das war immer meine Welt. Ich habe auch immer gesagt, ich will in Amerika leben und jetzt nicht mehr so, aber ähm, das, ja, das war für ich will mich in der Türkei leben was erzählen <lacht> das war für mich immer das war meine Kultur so und nicht Russland oder Kasachstan oder das war auch immer voll fremd mhm. und voll weit weg und ich war auch zum Beispiel nicht einmal da aber du warst du fährst oft nach Russland oder ich bin äh, früher jeden Sommer nach Russland gefahren auch die
0: ganzen Schulferien überaus das ist deswegen ist das auch sehr, sehr wichtig. Wenn die Leute hier nach äh, Deutschland hinkommen und dann nicht regelmäßig nach Russland fahren, dann verdeutschen sich ja auch die Kinder und die Familien. So, also Ich hatte gar nicht die Möglichkeit dazu gehabt, weil äh, erstens, wie gesagt, meine Oma und mein Opa hatten auch von Weitem hin noch sehr viel Einfluss auf mich und auf meine Mutter gehabt. Das heißt, die Erziehung von mir und von meiner Mutter lag immer noch unter den Fittichen von meiner Oma sozusagen. Und dafür, dass ich halt erst mit acht Jahren nach Deutschland gekommen bin, habe ich halt schon viele keine Ahnung, wie, wie heißt das denn, viele, viele, viele russische Rituale mitmachen dürfen, mhm. sodass sie noch bei mir so, sage ich jetzt mal, eingeprägt sind.
2: Was für russische Rituale?
1: Erzähl mal, was habt ihr so für Rituale? Anna hat zum Beispiel noch kein Weihnachten gefeiert, würde ich jetzt mal vermuten.
0: Ja, genau. Ich hab, wir haben eigentlich jetzt kein Weihnachten. Am 7. Januar ist das erst. Dann, keine Ahnung, dieses Träumedeuten gehört für mich irgendwie, ist für mich so typisch russisch, wenn man so, so seine Träume nachguckt. Meine Mutter hat doch so einen Zornik. Mhm. Dann diese ganzen äh, Gedenken, den Toten, Peminaiz, äh, weißt du? Heißt in Gedenken den Toten. Yeah. Was für mich halt auch so ein bisschen typisch russisch ist. Ganz ehrlich, Mann, ich habe Borscht zu Weihnachten gemacht. Also russisch, da geht's nicht.
1: <lacht> ich hasse Borscht. Ehrlich, oh. Mann? Ich sag, ich, auch, zum Beispiel, das ist auch eine Sache. Vielleicht kannst du gleich mal erzählen, wie ihr zu Hause gegessen habt. Weil zum Beispiel bei uns ist das so, also wir essen so ein paar russische Sachen. Wobei auch viel zum Beispiel, mein Papa macht Plow. Plow ist halt auch also im Arabischen das Essen. Oder Mante. Gibt's ja auch im türkischen, im arabischen Raum. Das sind halt so voll die mischmasch essenssachen zum Beispiel, die wir essen. Und ansonsten zum Beispiel bin ich voll mit koreanischem Essen aufgewachsen, weil Papas bester Freund ist Koreaner und wir haben immer koreanisches Essen zu Hause gegessen. Das war nicht so, dass wir nur Cibureki und nur Bilishu und sowas zu Hause essen, sondern das haben wir eigentlich relativ wenig gemacht. Und deswegen, selbst so beim Essen bin ich gar nicht, bin ich mehr so Multikulti aufgewachsen, als so mit typisch russisch. Aber typisch russisch ja, ist doch vor allem so, Teig, so Teigtaschen mit Hackfleisch. Ja. Da wollte ich gekocht, gerade
0: sagen, Teig ge mit richtig viel Schweinefleisch, ey. Genau, <lacht> auf jegliche Art und Weise, ey. Also ich bin, ich habe schon, ich bin russisch aufgewachsen in der Küche. Ich hatte ja vorher keine andere Wahl gehabt, wir haben ja in Russland gekocht und gegessen auf russisch. In Deutschland ging es dann weiter. Irgendwann hat meine Mutter so einen Nebenjob in der Küche gehabt, dann hat sie auch so angefangen, ein bisschen deutsch. Oder so nach Rezepten zu kochen, was bei uns ja in Russland irgendwie auch gar nicht gibt. Ich glaube, das ist eine Beleidigung, wenn sich da jemand ein Rezeptebuch zum Kochen kauft in Russland. Ich frage manchmal
1: meine Mama so, wie machst du das und das? Und dann sagt die so, ja, dann nehme ich und das mache ich das und ich so, ja, wie viel denn? Die so... Schminko, <lacht> also so eine Prise, so, Ja genau. Guck, ja. Doch. Die so, guck doch einfach, ich kann dir das nicht sagen. Ich koche zum
0: Beispiel auch immer noch nach Gefühl, man kann es halt einfach und man macht es halt einfach
2: nach Geschmack so. <lacht> In der DNA. Aber hatten ja. eure Eltern nicht auch voll Angst, als ihr jetzt so nach Deutschland ausgewandert seid, dass ihr so das Gefühl zu euren Wurzeln verliert, dass euch vielleicht dieses russische oder kasachische, dass das irgendwie so ein bisschen verloren geht? weil man ja auch immer mehr von dann dieser deutschen Kultur mitkriegt. Also meinen Eltern zum Beispiel halt so null, weil die selber gar nicht so diesen
1: Bezug hatten. Also zum Beispiel kasachische Kultur, das ist so, dann würde ich jetzt immer noch auf dem Boden sitzen und mit meinen Händen essen, weil das macht man so, man hängt sich Teppiche an, an die Wände. Das ist so, was ich in meinem Kopf habe, so von kasachischer Kultur. Und so, wie gesagt, die Sprache, das war super denen wichtig, super, super wichtig. Aber das war es dann auch eigentlich
0: war meine Mutter das bis heute noch ihr Traum, dass ich Deutsche werde. Das hat eine, eine ganz andere Richtung eingeschlagen bei mir. Ist mehr so, nee, meine Mutter, meine Mutter war schon das sehr, sehr wichtig, dass ich mich hier integriere und dass ich hier Vorzeigedingster werde und dass man das nicht sieht, dass ich eine Ausländerin eigentlich bin.
1: Das hat sehr gut funktioniert. Das merkt man dir gar nicht well, an. Ja, yeah,
0: yeah. <lacht> aber hatte sie da gemacht, Mutter. Ey, und meine Mutter war der Schulabschluss sehr, sehr wichtig, deutsche Papiere hier und die Schule zu beenden. weil damit Ich habe ja damals erst so die Berechtigung auf den deutschen Pass gekriegt.
1: Ja, das, ist, das war meinen Eltern auch voll wichtig, dass ich gut in, richtig gut in der Schule bin und dass ich ein gutes Studium abschließe. Das war denen voll wichtig, weil die haben immer gesagt... Wir haben unser ganzes Leben lang so hart gearbeitet, weil zum Beispiel, meine Mama ist auch Krankenschwester gewesen in Kasachstan und hat halt hier ganz normal einfach gearbeitet, am Anfang geputzt und so Fabrikjobs und sowas gemacht, weil mhm. die ihre, was du vorhin gesagt hast, die Papiere nicht, das ist halt kann man nicht einfach hier anrechnen, man muss das hier alles komplett neu machen, wenn man nach Deutschland kommt. Ja, genau. Kommt. Und denen war das halt voll wichtig. Die haben gesagt, so wir haben unser ganzes Leben lang hart gearbeitet, damit du nicht hart arbeiten musst. Damit du irgendwo sitzt auf einem Stuhl, wo du einfach nur reden musst. Und damit dein Geld... Das hat funktioniert. So, okay, ich bin auch Tanzlehrerin. Ich muss manchmal auch noch meinen Körper benutzen. Aber ansonsten habe ich ja... Das ist ja Luxus, was wir hier machen. Das ist keine körperlich anstrengende Arbeit. Und das war denen voll wichtig. Und das ist mir zum Beispiel auch voll wichtig, dass ich versuche, den voll viel so zurückzugeben. Weil meine Eltern, als die nach Deutschland gekommen sind, die waren 26 Jahre alt. Die waren ich bin ja 27, das ist so, die waren in meinem Alter und sind halt einfach in ein 1000 Kilometer weites entferntes ja. Land gezogen mit einem dreijährigen Kind. Auch so, ja mal gucken, was passiert, so, damit ich eine bessere Zukunft habe. Deswegen ja, ja, werde genau. ich, und ich glaube das haben alle ausländischen Kinder, dieses, also auch zum Beispiel bei, das ist ja typisch so Perser, so du musst Anwalt werden und du musst Arzt werden. Haben, <lacht> damit wachsen aus, ausländische Kinder irgendwie auf, dass die Hauptsache nice, nice ja, Job. Ja, weil die
0: Eltern wünschen sich das ja genau. für uns, genauso wie du gesagt hast, damit wir halt nicht so hart arbeiten müssen und damit das alles... halt. Aber das ist ja immer... Ich, ich würde ja meinen Kindern auch komplett das Gegenteil von denen wünschen, wie ich den Weg ja gegangen bin. Ich würde denen ja auch eintrichtern, mach Schule jetzt nicht aus dem Grund, weil ihr jetzt hier Papiere braucht oder keine Ahnung was, sondern weil es halt einfach einfacher ist, so lange wie nur möglich in der Schule zu bleiben. Es ist besser, sich so viel Wissen wie nur möglich anzueignen. Für mich ist Wissen Macht so.
2: Das stimmt auch. Aber ich habe das zum Beispiel, ich bekomme das schon seit ewig vielen Jahren halt bei der Familie von meinem Freund mit. Da ist halt auch der Papa aus Portugal hergekommen und ihm ist es zum Beispiel auch voll wichtig, dass sie einfach ganz viel auch von der Kultur mitnehmen, dass ähm, an Weihnachten was Portugiesisches gegessen wird oder auch die Sprache, auch die Musik. Er hat auch wahnsinnig gerne so Portugiesische, so Folklore Musik und das macht ihn, glaube ich, auch dann oft traurig zu sehen, wenn das die Kinder nicht so doll leben. Aber das war jetzt bei euren Eltern nicht unbedingt so.
0: Nee, ich glaube aber auch, also ich würde jetzt, äh, egal mit welchem Mann ich mein Kind kriege, ich würde den trotzdem noch meine
1: Einflüsse mitgeben. Aber ich glaube mittlerweile ist es auch einfach so Multikulti einfach. Also man nimmt einfach aus, aus allen Ländern so diese, wenn man Freunde hat, die aus einem anderen Land kommen oder aus einer komplett anderen Kultur, das ist ja trotzdem in einem drin und das gibt man dann halt weiter. Aber ich würde jetzt zum Beispiel ich nicht so nicht quasi so. Mhm. Ich gebe jetzt nur diese einen Tradition Vor allem, wie soll das bei mir zum Beispiel funktionieren? Ich komme aus einem, wie gesagt, aus einem muslimischen Land in Asien. Ich bin aber katholisch und russisch ist ja nochmal eine komplett andere Kultur. So, das das, das kann, kannst du gar nicht so auf, ähm, auf ein Papier schreiben, was
2: dann jetzt die Kultur ist. Ja, total. So. Aber ich frage mich dann halt auch so, wie habt ihr das denn dann geschafft, euch in mehreren Kulturen auch zu Hause zu fühlen? Oder hat es irgendwann mal zu dem Punkt geführt, dass ihr euch gefragt habt, so, fuck, so, wer bin ich, weil ich habe so viel aus so vielen Kulturen in mir und ich kann das so schlecht vereinen. Ja, also das frage ich mich jeden Tag, wer ich bin und was ich hier <lacht> mache.
0: <lacht> Nein, für mich war das tatsächlich äh, so, dass ich eben durch verschiedene Kulturen diese Überkreuzung, sage ich, zu meiner Kultur gefunden habe, wodurch ich mich wiederum so den Kulturen vertraut gefühlt habe, weil mir ja meine Kultur gefehlt hat. Mhm. Und ich habe in jeder anderen Kultur sozusagen ein Stückchen Heimat gesucht. Also für mich ist es kein Durcheinander, sage ich jetzt in meinem Kopf, von Einflüssen, sondern eher ganz im Gegenteil. Für mich haben genau diese Einflüsse, die ich in verschiedenen Kulturen gleich finde,
2: das so festlicht in mir. Genau, ja. Kann ich verstehen. Ich finde, es ist auch die schönste Bereicherung der Welt. An der Stelle übrigens ein äh, Hörtipp, weil wir haben ja hier auch noch zwei Kolleginnen von Bremen Next, die auch einen sehr, sehr coolen Podcast machen. Shy Society heißt der. Und die haben auch eine Folge zum Thema Generation Gast. Und da erzählen die beiden, dass sie zwar in Deutschland geboren sind, beide natürlich eine Migrationsbiografie haben und Refi sich eher deutsch fühlt, Soraya sich eher wie so ein Gast in Deutschland fühlt. Und äh, da reden sie auch ganz viel über ihre so Definition von Heimat und was sie beeinflusst hat. Und das finde ich eben auch Mega spannend, muss ich sagen.
0: Ja, wo du das jetzt gerade sagst, ehrlich gesagt, so als Gast fühle ich mich hier nicht in Deutschland, aber ich fühle mich auch nicht als Deutsche.
1: Ja, es ist halt aber irgendwie so. Aber ich fühle mich trotzdem dazugehörig. Auf Russisch sagt man, nie rüber die ni Messe. Also es ist nicht Fisch yeah. und nicht Fleisch. Es ist halt irgendwas so dazwischen. <lacht> aber es ist da und es ist wichtig. Ja. Und ich habe zum Beispiel auch immer, für mich war meine Heimat oder meine Kultur auch nicht so das Land, wo ich herkomme sondern halt auch zum Beispiel halt die Sachen, die ich konsumiere, die Musik, die ich höre, die Filme, die ich gucke, die Leute, mit denen ich mich umgebe, das ist für mich halt auch komplett Kultur und das ist für mich auch Heimat. Und das ist auch, womit ich mich immer voll krass identifiziert habe. Und
2: deswegen bin ich auch wahrscheinlich so ähm, besessen von den
1: ganzen Sachen geworden, wie ich heute bin.
2: <lacht> Aber ich kann das verstehen, weil ich bin auch schon wahnsinnig lange mit meinem Freund zusammen. Und der, seine Familie ist auch ein Stück weit meine Familie. Die haben mich ja seit ich Teenager bin auch immer zu bei sich zu Hause aufgenommen. Wir haben immer zusammen gefeiert. Ich habe teilweise halt auch angefangen, Portugiesisch zu lernen, um so ein bisschen besser die Familie zu verstehen. Ja, das ging mir schon auch so, dass gewisse Dinge dann auch mehr zu meinem Alltag gehört haben und ich eine andere, ein anderes Verständnis davon bekommen habe. einfach Und zum Beispiel bei mir
1: ist, also es ist fast meine komplette Familie mittlerweile in Deutschland. Also meine Mamas Schwester lebt noch in Kasachstan und ihr Bruder lebt in Russland. Aber, und meine Cousine zum Beispiel lebt noch da. Aber ansonsten so mein, meine Oma und Opa, die sind glaube ich sogar noch vor uns nach Deutschland gezogen. Meine Onkel, Tanten und sowas auch. Und ähm, irgendwie sind schon die meisten eher hier. Und ich habe auch in meiner Familie sehr viel so diese typischen Russen und ich merke auch zum Beispiel so auf Famili ich liebe meine Familie über alles, aber so auch auf Familienfeiern diese, was so typisch russisch ist, so ich, ich fühle mich da so <lacht> fremd.
0: Ich fühle das total. Ich liebe <lacht> es, wenn wir in Russland sind, wenn meine Mutters Freundin unterwegs sind, die laut sind und... Mit ganzen schlimmen Wörtern und Angst. Oh, bei uns durfte ja, man zu
1: Hause nie fluchen. Ich habe, ich hab Annas Mama schon mal reden gehört und Anna und ihre Mama fluchen. Und das bin ich. Ich bin so Ohren halten. Das darf man nicht. Bei uns, wir sind nur so aufgewachsen. Jedes zweite Wort. <lacht>
0: ja und auf jeden Fall. Ich lebe das voll aus. Ich liebe es. Auch wenn ich, ich kriege ja hier in Berlin, ja, sind ja viel mehr Russen als bei uns in Bremen. Und ich höre so oft von der anderen äh, Straßenseite russische Frauen am Telefon, ihre Männer oder ihre Mütter oder ihre Kinder verfluchen. Und das ist einfach so... Weiß ich ja, immer dann geht man so, ja, ach, das
2: könnte ja so meine Untersfreundin sein. So, also dann geht ach, So könnte so mich aus. meine Mama auch gerade anschreien. Genau. Aber wie ist denn dann das Verhältnis, wenn du so deine Verwandten in Russland besuchst? Schreien auch alle
0: nur rum und beleidigen sich alle gegenseitig, halten sich alle für was Besseres und zeigen nur mit dem Finger auf andere. Also da ist komplett Chaos. Meine Familie ist sehr, sehr laut. Sehr, sehr brutal, sage ich jetzt mal. Du musst dir jetzt mich nochmal in älteren Versionen, anderen Generationen mit verschiedenen Tonlagen vorstellen.
1: Boah, ich freue mich übrigens schon extrem darauf, Anna in 30 Jahren immer noch zu kennen. Ich freue mich auf Oma, Anna. danke schön. So, das wird so geil. Oh mein Gott. So mit Schlagstock und mit Rollator und beleidigt irgendwelche Leute. auf I can't wait. Aber hast du noch viele Familien in, in Russland oder sind auch viele in Deutschland? Ja, meine
0: ganze... Nein, 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 bei mir. Wir sind die einzigen, die in Deutschland sind. Keine einzige Familie hier. Nicht mal einen Menschen.
2: Aber wenn du die dann besuchst, sind die dann auch so, ihr seid ja irgendwie so und so voll deutsch geworden? oder?
0: Nein, überhaupt gar nicht. Ich habe das Gefühl, die nehmen uns direkt in die Schwitzkasse und sagen, schuh, was geht. Ich weiß
2: nicht, komm, essen. Also hat es euer Verhältnis jetzt nicht irgendwie verschlechtert oder so?
0: Nee, überhaupt nicht. Die denken zwar, wie scheißen hier das Geld. so, aber Alle ausländischen ja. Verwandten immer. Was ich auch gar nicht verstehe, wo ich mir denke, Alter, ihr seid diejenigen, die fünf Parzellen auf ein Gelände da haben, die da Urlaube machen so. Meine Oma und ihre Geschwister haben sich da so drei, vier Parzellen oder so eine Scheiße auf ein Dings, auf ein Grundstück gekauft. Digga, tönen die da das ganze Jahr über aus. Machen die Geld mit so Bauernsachen und so eine Scheiße und gehen alle nicht arbeiten. oder sage ich, Dicker, wie geht's dir gut? Ich, meine Mutter geht Knecht neun Stunden am Tag. Okay, meine Arbeit, wir sind jetzt nicht als Knechten bezeichnen,
1: aber ich sitze nicht so wie auf Parzelle in der Sonne. So. <lacht> aber ähm, du bist ja, also wie gesagt, du hast ja dann nur deine Mutter hier. Wie ist denn dann euer Verhältnis? Weil ich, wenn das eine also du hast keine Geschwister hier, du hast keine anderen Verwandten. Dann muss euer Verhältnis, nehme ich mal an, extrem eng sein, oder?
0: Ja, genau. Meine Mutter und ich haben nur uns einander. Aber das war auch von vornherein so, dass es dann so diese Schlagsätze, mit denen man erzogen worden ist. Du hast nur deine Mutter hier und deine Mutter hat nur dich. <lacht> so deswegen, das wurde mir schon von vornherein eingetrichtert, dass es so ist, wie es ist. und ich, ich Also für mich ist das überhaupt gar kein Problem. Für mich ist das auch klar, dass ich später meine Mutter hier helfen muss und dass ich sie auch nicht alleine lasse oder nicht ins Altersheim abschiebe oder so. Deswegen, aber ja, es ist halt anstrengend. Ich habe auch zu meiner Mutter gesagt, warum hast du nicht Geschwister gekriegt? Hätte ich jetzt noch eine Schwester oder einen Bruder, hättest du vielleicht noch jemanden, der jetzt auch noch in Bremen wohnt und nicht so wie ich in Berlin, das ist ja auch ein Abstand für sie. Die meckert ja auch und ist ja auch ab und zu mal traurig so. Kann ich mir vorstellen. Ja.
2: Aber ich habe auf jeden Fall dich als jemanden kennengelernt, der so auch alles ungefähr für seine Mutter tun würde und also so sehr dankbar auch dafür ist, so dass deine Mama immer so hart arbeiten gegangen ist und versucht hat, dir eben alles zu ermöglichen.
0: Ja, ich bin an erster Stelle meiner Mutter dankbar, dass sie überhaupt nach Deutschland ausgewandert ist. Sie hätte ja auch im Bus bei der nächsten Haltestelle aussteigen können und sich von ihren Freunden abholen lassen können, eine Woche irgendwo leben können und dann Oma anrufen und sagen können, und sagen hey, ich bin doch nicht gefahren. Das Ticket wäre verflogen, wir hätten jetzt nicht noch mal eine zweite Summe gehabt, das wieder aufzufreshen da jetzt äh, wieder hinfahren zu können oder so. Da wäre die ganze Sache am Arsch. so also an erster Stelle bin ich da meine Mutter dankbar, dass sie da noch den nötigen Respekt und Angst vor meiner Oma hatte, umzudrehen. Und alles andere, was danach kam, war, glaube ich, lange nicht so hart genug, wie wirklich dieser Schritt, um über die Grenze mit diesem Bus rauszufahren und um
2: wirklich zu realisieren, okay, jetzt komme ich nicht mehr so einfach nach Hause. so. Das ist halt nicht so dieses ähm, Goodbye-Deutschland, weißt du, wenn man sich das genau. anguckt, so, oh, jetzt geht irgendwer nach Malle und erfüllt <lacht> sich seinen Traum, sondern ja, so nach Deutschland mit du? Kind und Sack und Pack, das ist halt erstmal ein ganz anderer Step.
1: Weißt du noch, wie deine Mama sich gefühlt hat? Also hatte sie Angst oder war sie so, okay, meine Mama hat das gesagt, also mache ich das jetzt einfach?
0: Nee, ich glaube, meine Mutter war überhaupt gar nicht begeistert. So, das habe ich ja schon zu Hause mitgekriegt, als sie dahin ging. Aber ich glaube, sie wollte das halt einfach nur für mich jetzt sich nicht anzeigen lassen. Ich glaube, wenn sie da jetzt drei Tage lang im Bus durchgeweint hätte... So, dann wäre ich wahrscheinlich auch, jetzt wahrscheinlich noch mitgeweint oder das wäre alles noch viel, viel schlimmer für mich psychisch gewesen und so. Die war im Bus relativ witzig auf der, äh, auf der Fahrt dahin, hat, glaube ich, ein bisschen <lacht> Bier getrunken, hat sich auch dann ein paar Leuten angefreundet und so. Aber wie gesagt, wie das bei ihr für sie im Inneren war, kann ich dir ehrlich gesagt halt nicht sagen, weil so wie ich mir das vorstelle, ich, das kann ich mir nicht schön vorstellen. Kann ich einfach nicht. So, meine ganzen Freunde, und meine Mutter hatte ja damals noch einen Freund gehabt aus Griechenland, so in Griechen, da wollen sie nach Griechenland mitnehmen. Aber meine Oma gesagt, dann hätte ich nirgends zu, jetzt hinter dem Kopf.
1: <lacht> <lacht> nach Griechenland willst du. Jetzt, ich habe mir auch, also ab und zu hat man ja dieses, so wenn man ähm, einfach so, so diepe Gedanken hat. Und dann habe ich auch gedacht, stell mal vor, ich würde jetzt einfach noch in Kasachstan leben. So dann, das, das, das ist ein Leben, was ich mir halt zu 0,0 Prozent nicht vorstellen könnte. So gar nicht so absolut nee, nee, hat bestimmt auch super auch schöne Seiten das Land und auch so die ganzen Nachbarländer darum ist, also ich würde da gerne mal hinreisen so, aber da erst, wenn ich da jetzt noch auf diesem Bauernhof leben würde das, das, ist so, ja, das ist halt ein komplett anderes Leben genau und das ist so und ich bin ich liebe das Leben was ich jetzt gerade führe und ich bin dafür voll dankbar und wie, Anna, hast du dir das mal vorgestellt so? Oder hast du manchmal gedacht, boah, wäre ich mal doch in Russland geblieben oder so?
0: Die ersten paar Jahre wollte ich nur zurück nach Hause. Ich habe ja auch immer gesagt, ich mache die Schule hier zu Ende, da gehe ich wieder zurück nach Russland. Ich hatte auch meine beste Freundin, war ja da, die mich ja auch vorletztes Jahr besucht hat und so. Aber äh, irgendwann wurde ich dann Erwachsener und habe dann halt verstanden, was halt wichtig fürs Leben ist und das ist auf jeden Fall so ein Land wie Russland dir das Leben eher schwieriger macht anstatt einfacher und da musste aber ganz klare Prioritäten setzen. Deswegen, ich persönlich würde auch einfach nur aus dem Grund, und das ist mir nochmal extremer bewusst geworden, also geworden, dass es, wie gut uns es hier in Deutschland geht und wie viele Sicherheiten wir haben. Und wie der
2: Staat uns hier eigentlich behandelt, das hast du halt in Russland alles gar nicht so. Also ich denke, es ist schon ein krasser Erwartungsdruck, dass Eltern für euch in ein anderes Land gegangen sind, um euch eine bessere Zukunft zu ermöglichen. So, wie geht ihr mit dem Erwartungsdruck, um dem gerecht zu werden? Also dann auch wirklich ein gutes Leben zu führen und die Eltern glücklich zu machen?
0: Also ich glaube, ich war halt einfach zu dumm, um Erwartungsdruck zu haben. Also ein bisschen zu leichtsinnig, sage ich jetzt mal, im Leben. Irgendwo im Unterbewusstsein war der wahrscheinlich da, sonst würde ich mich nie so sehr danach sehen, Geld zu verdienen, auszusorgen, um sich um meine Mutter zu kümmern. so. Mhm. Anfangs hatte ich den Druck, ehrlich gesagt, nicht. Aber erst, als ich die Möglichkeiten gekriegt habe, dieses Leben abzusichern, so wie ich mir das eigentlich im Idealfall gewünscht habe, ist der Druck jetzt erst gekommen. So. Also ich, mich hat nicht mein, mein Druck oder mein Drang, meine Mutter jetzt so heftig zu helfen, angetrieben, dass ich das jetzt werde, hier, was ich bin. Sondern... Der Druck ist eher damit gekommen. Also dieses schulische Druck und so, das hatte ich schon immer. Also ich das, nicht, mir das war das voll egal. Ich <lacht> habe zwar Schläge gekriegt meines Lebens, Alter, für schlechte Noten, aber ich habe trotzdem diese schlechten Noten immer wieder nach Hause gebracht, weil ich einfach Schule so sehr gehasst habe.
1: Ich zum Beispiel gar nicht, also ich habe... Mich richtig angestrengt in der Schule. Und ich habe auch zum Beispiel voll Ärger bekommen, wenn ich eine 3 geschrieben habe in der Klausur. Ich habe dafür cool. voll Ärger bekommen. Drei wurde aufgehängt bei mir auf dem Schwangerschnitt. Ich weiß, dass bei mir, ähm, da gab es äh, so ein deutsches Mädchen in meiner Klasse und die hat immer für verschiedene Noten immer so Geschenke bekommen. Und jetzt zum Beispiel für eine 1 hat sie so und so viel Euro bekommen und für eine Drei so und so viel und so. Oh. Und bei, mein Ekelhaftes Wertesystem. Ja. <lacht> <lacht> und, und bei mir war so, es gibt halt eine Eins oder eine Zwei oder Schläge. So, das ist die Wertung, die es bei mir gab. Das war das Belohnungssystem. Nee, also ich habe so dieses, dass Schule wichtig ist, das hatte ich halt direkt. Bei mir war das halt so, dass Papiere wichtig sind. Dann habe
0: ich mir gedacht, okay, sie will ja nur am Ende, dass ich diesen Abschluss da kriege. Wie ich den kriege, ist doch scheißegal, lass mich alle in Ruhe.
2: Also habt ihr aber auf jeden Fall, oder hast du dann irgendwann für dich den Weg gefunden, mit dem Erwartungsdruck deiner Eltern gerade so was Schule umgeht, äh, was Schule angeht, so umzugehen? Bei mir war es zum Beispiel, mir ist das auch also
1: nie so richtig schwer gefallen. Also es ja, war jetzt nicht schon. so. <lacht> 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 für mich war das so okay, ich, ich, ich lerne jetzt und ich strecke mich an, aber es war jetzt nicht so, okay, ähm, ich sitze heulend vor meinen Büchern und äh, Ich das macht genau das. <lacht> genau
0: das. Oh Gott, jetzt kommen mir diese ganzen Bilder hoch. Wie ich für meine Abschluss. Ich habe für meine Abschlussarbeit in eine Woche vorher gelernt. Alle, alle Abschlussarbeiten, für, äh, Mathe, Englisch, Deutsch, alle auf fünf. Nicht gut, oi oi. Ja, nicht gut. nicht gut.
1: Trotzdem machen wir jetzt das Interview hier. Wir nehmen auch Leute mit, äh, mit fünf in der Abschlussprüfung. Das
0: ist die Bremen-Next-Philosophie. Wir nehmen auch Leute von der Straße.
2: Das stimmt. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr dankbar, dass ich euch beide in meinem Leben kennenlernen durfte und dass eure Eltern diesen Schritt gewagt haben, mit der Familie in ein komplett anderes Land zu gehen. Von daher, danke auf jeden Fall, dass ihr eure Geschichten heute mal mit mir geteilt habt. Ja, stell mal vor, wenn, wenn wir nicht hier gewesen wären,
1: also wenn unsere Eltern diese Entscheidung nicht getroffen hätten, dann würden wir uns gar nicht kennen. Das ist nee, das stimmt. richtig heftig. Deswegen bin ich voll dankbar. Grüße gehen raus an alle Eltern, die den Schritt
0: gewachsen haben und nach Deutschland gekommen sind. Skr -skr.
2: <lacht> und wie sieht es eigentlich <lacht> bei euch aus in der Community? Seid ihr auch in einem anderen Land geboren? Oder könntet ihr euch auch vorstellen, irgendwann mal so Goodbye Deutschland zu sagen, einfach mit Sack und Pack und Familie auszuwandern? Was ist überhaupt für euch Heimat? Also ich habe sehr viele Fragen noch zu dem Thema. Ihr könnt uns gerne eure Antworten dazu bei Instagram schreiben atfamillionaires-podcast oder ihr schreibt uns eine Oldschool-Mail an familionaires at und die neueste Podcast-Folge findet ihr natürlich wie immer in der ARD-Audiothek und überall, wo es Aprikosen gibt und Podcasts. In der ARD-Audiothek findet ihr übrigens auch noch mehr zum Thema, zum Beispiel vom Zündfunkgenerator. Die haben einen Podcast dazu gemacht, wie die Einwanderungsbehörde Frauen auch so ein bisschen in Probleme bringt, wenn die zum Beispiel aus Russland nach Deutschland ausreisen wollen und was da alles schiefgehen kann. Darüber haben wir jetzt zum Beispiel nicht gesprochen. Gibt's aber noch mehr zum Hören zu, wenn ihr Lust habt. Dankeschön, Anna, dass du uns deine Geschichte erzählt hast.
0: Ich danke euch, dass ich meine Geschichte hier erzählen dürfte. Millionaires. Ein Podcast von Bremen Next.